0: Heute spreche ich mit Martina Grill. Sie ist Trainerin und Coach und lebt mit ihrer Familie auf einem Ackerbaubetrieb in Egenhofen in Bayern. Wir sprechen heute darüber, wie die gute Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen, das Lebensgefühl und sogar die Strukturen im Unternehmen verbessern kann. Herzlich willkommen, Martina Grill. Liebe Frau Grill, herzlich willkommen zu unserem Bäuerinnen-Podcast. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Als erstes interessiert mich Frau Grill, wo sind Sie denn gerade und wie ist die Stimmung bei Ihnen? vom Büro in die Küche gewechselt wegen der Verbindung. Und die Stimmung ist hervorragend, ausgeglichen, mittig, wegen Urlaub noch nachwirken. Oh, das ist schön. Das heißt, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, Sie sitzen in Bayern, ich sitze yes. in Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns geht es schon wieder ganz stark auf die Herbstferien zu. Und bei <lacht> Ihnen hat das Schuljahr und quasi der Herbst gerade erst begonnen, nicht wahr? So ist es, ganz genau. Frau Grill, Sie sind Trainerin und Coach. Wir haben gerade miteinander gesprochen für eine Strecke in der Top Agrar und das war so ein interessantes Gespräch, dass wir uns dachten, dass wir das auch mal für unseren Podcast nutzen könnten und von Ihren Erfahrungen profitieren. Also Sie sind seit 17 Jahren selbstständig als Trainerin und Coach, wenn ich das richtig erinnere. 21. Äh, okay, 21, <lacht> na gut, fast. <lacht> <lacht> Können Sie uns Ihren Arbeitsalltag mal zeichnen? Können Sie mal erzählen, was macht ein Coach, was macht eine Trainerin und wo liegen Ihre ähm, ja, besonderen Spezialgebiete? Also einmal bin ich selten nur als Coach unterwegs, sondern ständig wechselnd in meinen vielen Rollen. Wenn ich gerade Coach bin, dann ergründe ich die konkreten Aufträge von meinen Klienten, vor allem mit Fragen, um dann intuitiv ein passendes Format zur Bearbeitung ihrer Anliegen zu finden. Mhm. Und dann bin ich so ganz, ich würde sagen, in einem Flow-Kontakt am besten. Während ich im Training vor einer Gruppe stehe und mit denen Inhalte bespreche und die dann mit Übungen üben lasse oder ergründen lasse, damit sie da einen Schritt weiterkommen. Okay. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie viel, wie viele Trainings und wie viele Coachings so pro Woche oder pro Monat kann man da sowas sagen? Was ist denn machbar für Sie oder was, was ist angesagt? <lacht> Also ich bin 70, 80 Tage unterwegs im ganzen Jahr bei 52 Wochen. Da gibt es also mehr wie einen Tag mhm. pro Woche. Wobei die Coachings sich auf halbe Tage, würde ich sagen, eher, also ein, eineinhalb bis drei Stunden ziehen, Gruppen vielleicht etwas länger oder auch mal am Telefon oder online sein können. Und mhm. ähm, ja, das mit allem würde ich sagen, ist das auch die Grenze, was ich leisten kann neben meinen anderen Jobs. Die anderen Tage werden mit Vorbereitungen mhm. und ähm, auch Fortbildung und Überlegungen, mhm. wie man so ein Seminar gestaltet, auch ähm, ausgefüllt sein. So oder? ist es ganz genau die Vorbereitung oder auch die Nachbereitung, weil die Teilnehmer Danach ja Unterlagen noch kriegen oder ein Fotoprotokoll, was da gemacht wurde, beziehungsweise auch im Coaching. Ich immer eine Mitschrift mitgebe, was haben wir da gemacht, mhm. weil das Coaching findet auch zwischen dem Coaching statt, sodass der Klient äh, das nochmal nachwirken oder nachbearbeiten kann, oft auch Hausaufgaben hat. Ja, und eine Rechnung schreiben ist hin und wieder auch angebracht. Na klar. Das, <lacht> das. Gibt es denn spezielle Themen, in denen Sie sich besonders gut fühlen oder die Sie besonders mhm. gerne bearbeiten mit Ihren Gruppen und Ihren Klienten? Ja, das äh, sind ja gut alle meine Themen. Ursprünglich Rhetorik, Kommunikation. Dann mhm. kam über meine Erfahrung als Projektleiterin Zeitmanagement, Selbstmanagement, Projektmanagement dazu. Das letzte habe ich nicht verstanden. Das Projekt, nicht. Das okay. Projektmanagement und die Büroorganisation ganz viel Ziele und Visionen mhm. und im Coaching ist es von Privatthemen, Beziehung bis Trauerarbeit, Zielorientierung bis hin zu Themen mit irgendwelchen anderen Leuten bis obere Führungskräfte mit eben solchen Themen. Mhm. Ziele und Visionen, sagen Sie gerade, das ist eine besonders ähm, wichtige Arbeit. Das heißt, da erarbeiten Sie denn mit den Menschen oder auch den Unternehmern, ähm, wo Sie hinwollen? Mhm. Mhm ganz genau das also einmal mit den Unternehmern gerne kann aber genauso mit Privatleuten sein das ist für mich wenn Sie fragen was ich am liebsten mache tatsächlich mit das Liebste weil es da um meinen Weg geht für die Person oder für die Gruppe und habe ich erst letzte Woche sogar mit Senioren gemacht also in der dritten Lebensphase darf man auch mhm. noch Ziele und Visionen haben das ist ein toller Ansatz, oder? Das ja. ist ja dort vielleicht fällt das auf fruchtbaren Boden, ne? Weil es ja so viele Ziele und Visionen, darum geht es nicht mehr so viel, vielleicht in dieser Altersgruppe, ne? Ja, da zu überlegen überhaupt, hey, ich darf ja auch noch was vorhaben. Der Abschnitt ist noch so lang, da kann noch ganz viel passieren, das fand ich super spannend. Und natürlich genauso mit Unternehmern oder eben Privatleuten. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, wie soll ein Weg gehen? Mhm. Ähm, Frau Grill, welche Fähigkeiten brauchen Sie selbst für diesen Beruf? Äh, ich glaub, finde Offenheit, aber auch Klarheit, Vertrauen in mich und meinen Gegenüber, ganz viel Wertschätzung. Und ja klar, mir hilft eine gute Intuition, auch Führung und Disziplin. Warum macht es Ihnen so viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten? Können Sie das sagen oder ist das ja. eine blöde Frage? <lacht> Nö. ich mag sie einfach. Ich liebe Menschen und ihre Geschichten. Okay. Sie sagten gerade schon, Sie haben ähm, mehrere Jobs. Ich weiß, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Mann auf einem Ackerbaubetrieb in Bayern leben und dass Sie auch ähm, Kinder haben. Sind das Ihre anderen Jobs oder äh, meinen Sie damit noch was anderes? Äh, ja, ich meine auch noch was anderes. Also das ist einmal mein Job, wobei ich ja im Ackerbaubetrieb es ganz gut erwischt habe. Ich habe noch eine Pferdepension und äh, zwei Theatergruppen. Okay, bei den Theatergruppen sind Sie die Regisseurin oder, oder mhm. spielen Sie mit? Ich bin die Regisseurin. Okay, toll. Was, äh, was steht dieses Jahr auf dem Programm? Dürfen Sie überhaupt um, zurzeit, also wird zurzeit geprobt? Nein, ich wage es. Und natürlich immer mit der Option, dass wir es abbrechen müssten. So ja. ging es mir mit meinem letzten Stück, mit den Erwachsenen auch. Jetzt bin ich gerade mit der Jugend dran, eine Krimi-Komödie in zwei Akten einzustudieren. Klasse. Mhm. Das macht Spaß, oder? Ja. Ich ja... ja, ja. Das ist mein kreativer Teil auch. Mhm. Okay, also sind wir dann doch bei ein paar mehr. Nicht Jobs, aber vielleicht Bereichen, in denen Sie sich engagieren. Ja. War es denn für Sie je eine Option, dass Sie Ihren Beruf als Coach oder als Trainee aufgeben, als, als eben diese andere Phase gestartet ist, als Sie auf den Hof gezogen sind, als die Kinder kamen? Oder kam das für Sie einfach nie in Frage? Nö, nö. es war immer das die Frage, wie kombiniert ihr beides gut? Und, und da hatten Sie aber durch Ihre eigene Erfahrung oder Ihre Ausbildung dann gute Ansätze und haben das immer gut geschafft? Oder gab es da auch mal Situationen, in denen das nicht ganz so einfach war? Aha, also Von der Organisation her habe ich es gut geschafft. Hm. Zeitmanagement hilft da schon natürlich auch, die Disziplin das unterzubringen. Dann ist es auch mal, ein bisschen Glück gewesen, dass ich Organisationen gehabt habe, die dafür Verständnis hatten, dass ich nicht ganz so viele Aufträge annehmen konnte, als meine Kinder noch Babys waren. Und auf der anderen Seite auch die Familie da hatte, die mich da gestützt hat, mhm. zu gehen und die halt dann die Kinderaufgaben mit übernommen hat. Natürlich ist es trotz allem mit einem Spagat und auch, auch mit dem Partner dieses Einpendeln dann, was ist meins und was ist deins, wo siehst du mich, die Frauensicht oder besser gesagt seine Sicht auf Frauen und Aufgaben, so wie es gewöhnt war. Natürlich hat es auch Phasen gegeben, wo wir uns zusammenraufen mussten. Ja, das, das gilt, glaube ich, für alle, äh, ja. Familien, die ähm, die Kinder haben und, und wo eben die Aufgaben irgendwie neu verteilt werden müssen. Frau Grill, äh, sicherlich äh, freuen sich unsere Hörer und Hörerinnen auch, ähm, von Ihnen ein paar Tipps zu hören. Die Tipps eines Coaches für ihr eigenes Leben, ihren Alltag. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne da anknüpfen, wo wir auch in unserem Top Agrarbeitrag ähm, aufgehört haben. Und zwar haben wir ja über Stärken und Schwächen gesprochen. Darüber, wie wichtig sie sind, dafür sich im Berufs im Berufsleben und im eigenen Unternehmen auch zu orientieren. Wie wichtig ist es, dass ich meine Schwächen und Stärken im Blick habe, wenn ich erfolgreich sein will? Es ist einmal ganz wichtig, weil die Fähigkeiten oder das, was ich lernen kann, nicht so viel ausmacht wie meine eigene Haltung. Und von mhm. daher nicht, sind es nicht die Stärken und Schwächen an sich, sondern die Haltung zu mir und dem, was ich tue. Und mir ist mittlerweile sehr klar, all die, die denen es gelingt, den eigenen Pfad zu gehen, also sich selber treu bleiben, und das im Grunde zu mögen, was man tut, wobei es überall Aufgaben gibt, die jetzt nicht so toll sind, ne? aber grundsätzlich sich treu bleiben und in, der, und in der Liebe bleiben, zu sich und anderen, äh, dann ist es fast schon egal, was für Stärken und Schwächen ich habe, weil ich die automatisch mit akzeptiere. Die habe ich eben. Und da ist es dann gut zu wissen, welche habe ich, wie mhm. nutze ich die, und die Schwächen, die, sag mal, die, die, die sind anzunehmen, da kann ich immer noch überlegen, welche will ich verändern und welche dürfen aber auch so bleiben und, und haben vielleicht manchmal auch ihre Vorteile. Was ist schon immer eine Stärke oder immer eine Schwäche? Wie finde ich denn diese Haltung? Denn ich glaube, diese Haltung ähm, dazu, dass ich eben das mache, was ich gerne tue, was ich liebe, die haben längst nicht alle Menschen ja mitbekommen. Wie, wie finde ich die denn, wenn ich sie nicht von Natur aus habe? Das wird schon eine, schon eine Arbeit, weil es dann darum geht, viel loszulassen, mache ich ja auch im Coaching ganz viele Dinge loszulassen, die nicht meins sind. Und das würde ich sagen, ist auch mal mit schwierigen Zeiten oder mit Schmerzen verbunden. Wenn ich das ja lange, lange Jahre gemacht habe. Der Mensch ist ja sehr duldsam, was Leiden angehen kann. Das ist nicht so von jetzt auf gleich, oder ich mache, habe einen Tipp. Und dann geht das. Aber wenn Sie sagen, Dinge loslassen, die nicht meins sind, da brauche ich ja trotzdem ein Gefühl dafür, genau, für mich selber und für das, ja. was mir Spaß macht. Aber, aber das erleben Sie auch so, dass, dass die meisten Menschen haben. ja. Doch, so, so grundsätzlich ja. Also zumindest haben Sie eine Ahnung, dass manchmal in Ihrem Leben noch was ist, was nicht Ihrs ist. Und dann mhm. ist es jetzt mehr so, kriege ich das alleine hin oder lasse ich mir helfen? Ich glaube, es bräuchte noch mehr, ich lasse mir helfen. Arbeiten Sie da zum Beispiel mit, ich weiß nicht, mit so, mit Schreiben? Schreibt man dann Sachen auf? Wie ja. kann ich mir das denn vorstellen? Ich meine, so ein Leben hat viele Bereiche. Erzählen Sie doch mal vielleicht konkret, wie. Ja, also zum einen ist es, wenn es eben nicht so groß ist. Gell? Also, wenn es mhm. darum geht, dann ähm, eine Familie loszulassen, zum Beispiel, also sie woanders entwickelt okay. hat, dann geht es nicht mal mit eben kurz mhm. was machen. Äh, wenn es kleinere Sachen sind, dann geht es so, dass man sagt, ich, ich schreibe mal auf, was ich. Gut kann und immer schon gut konnte, was man vielleicht mhm. so früher schon zugeschrieben wurde. Mhm. Oft hat man ja in der Schule schon gesagt, was man besonders gut kann ja. oder im Kindergarten. Genau, und, genau das war es auch, was ich meinte, dass, ja, die, dass genau. es für viele Menschen einfach nicht einfach ist, ihre eigenen Stärken so klar zu benennen und zu sagen, da bin ich gut drin. Und da sagten Sie jetzt gerade schon, wenn ich mich an früher orientiere, das, ist, ja. das kann ja. ein Hinweis sein. Genau, es sind bestimmte Wurzeln und in der Regel auch Diamanten, die immer schon da waren die aber gern auch erst später dazukamen und manchmal halt verschüttet sind. Die gilt es wieder auszubuddeln. Und da ist Aufschreiben. Und äh, wenn man sich so auf eine Positivschleife bringen will, rate ich auch ganz vielen Leuten, auch Führungskräften, mindestens drei Monate lang täglich zehn Punkte aufschreiben, die an diesem Tag gut waren, gut gelungen sind. Ein Gespräch, eine Begegnung, eine Aufgabe, aber auch so was Banales wie ein Kinderlächeln mit der Zeit kriege ich dann so eine ja, Neuronen-Kombination, äh, die sich mehr dem Positiven hinwendet. Mhm. Und daraus dann gucken, also da spürt man dann, okay, da geht es mir gut damit. Und was ist jetzt dann meins? Mhm. Also so eine Art ja, Glückstagebuch oder so. Ja, Erfolgstagebuch heißt es. Ja, genau. okay. Und, und das heißt nicht nur wirklich Erfolge, also Sachen, die gelungen sind, sondern mhm. auch Sachen, die mir gefallen haben. Ja, sagen, genau, ja. ja. Ja, ganz mhm. genau, was mir einfach gut ging. Und da, da über diese Positivschleife dann zu erkunden, so, was ist denn jetzt meins? Und auch Selbstverantwortung zu übernehmen, das denke ich, kann ich nur, wenn ich, wenn ich positiv gestimmt bin. Wenn es mir schlecht geht, gebe ich ja so gerne auch nach außen, ja, und ist, ich kann mich nicht verändern, weil die oder weil jenes, also wenn ich dann anderes verantwortlich mache, letztendlich bin ich es aber selber. Also ich sage immer ganz äh, provokativ, wenn dir das hier alles nicht gefällt, wenn du da nicht zu Hause bist, wer hält dich auf, auf die einsame Insel zu gehen? Okay. Eigentlich niemand. Ich bin es, der sagt, ja, ich kann ja Familie oder ich kann Hof oder ich kann Unternehmen nicht verlassen. Doch. Okay, Sie, jetzt nochmal zurück zum Glückstag. Sie sagten gerade drei Monate sollte man Mindestens. das machen. Wieso wie so drei Monate? Äh, mindestens drei Monate. Mhm. Es gibt äh, so, eine, so eine Regel, die besagt, wenn du was Neues integrieren willst, tue mhm. es mindestens 28 Tage lang. Mhm. Das wären okay. jetzt wenn jetzt nicht drei Monate. Mhm. Ich weiß aber, dass es dass Dinge, die so ganz tief gelernt oder ganz tief geübt also wo wir unser Leben uns eben so hingerichtet haben, mhm. dass das dann länger dauert. Und deswegen die drei Monate, kann auch mal sechs Monate sein, je nachdem wie man halt schon gestrickt ist oder sich leicht oder nicht leicht tut, so Dinge zu sehen und sich selber in diesem Spiel mhm. zu sehen. ist Ihre Erfahrung, dass einem dann schon innerhalb dieser Zeit eigentlich klar wird, okay, das ist es wiederholt sich eigentlich, was mir am Tag gut gefallen hat, was mir Spaß gemacht hat, wo ich mich wohl gefühlt habe, ja? Es wiederholt sich zum einen, mhm. auf jeden Fall, ja. Mhm. Und es ist so generell, dieses, es tut mir gut, wenn ich mehr mhm. die positiven Sachen Dinge äh, sehe, Natürlich gibt es auch negative Sachen. In welchen Leben ja. ist das nicht so? Ja. Aber der Blick für die Positiven ist damit größer. Also sonst würden wir ja immer gerne das sehen, was nicht geklappt hat. Das ja. haftet uns irgendwie besser dran. Und wenn man ja. da wieder wegkommt, auch die andere Seite der Medaille zu sehen, dann geht vieles leichter. Und, und jetzt nochmal zurück zu den Unternehmen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, coachen sie viele Unternehmen und auch viele Führungskräfte. Wenn ich also als Unternehmer meine Stärken kenne oder meine Talent. Das kann sich dann auch auf mein Unternehmen positiv auswirken. Das wirkt sich auch positiv aus. Wenn es dem Chef gut geht, geht es auch den Mitarbeitern gut. Und dann hat es auch Einfluss dann auf Unternehmensentscheidungen. Also das ist dann... Absolut, ja, weil die dann ähm, vielleicht offener, vielleicht moderner, vielleicht ähm, weniger zögerlich sind, vielleicht mehr im Kontakt mit meinem Gegenüber. Vielleicht mit mehr Einbindung. Also, ich sage deswegen vielleicht, weil es ja je nach Person ein anderer Schwerpunkt ist, der womöglich hängt. Hm. Oder der, mit der mich ein freies Arbeiten äh, nicht mach, nicht machen lässt. Ja. Hm. Und könnte auch dazu führen, dass man Bereiche, die, ähm, die einem nicht liegen oder die einen belasten, auch wegdelegiert. Ja, genau. outsource oder vielleicht auch so viel Vertrauen an seine Mitarbeiter gibt und sagt: Ach, ich glaube, das kannst du besser. Mach du das. Ja. Okay, das klingt so, als könnte man sich damit das Leben tatsächlich ähm, einfacher machen, wenn man das ähm, stringent durchzieht. So ist es und wie man das kann. Sogar in der Familie, ich sage auch in einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe ich, wenn ich auch nicht Mitarbeiter habe, aber vielleicht Familienmitglieder, die schon so groß sind, dass sie was übernehmen können, dann kann man da hingeben. Das erleichtert es ungemein. Ich könnte meine Jobs nicht machen, wenn nicht mein Umfeld da so prima mitspielen würde. Also, sprich, mein Mann und meine Kinder. Okay, das heißt, Sie haben konkret auch Aufgaben schon outsourcen können an Ihre, an Ihre Familienmitglieder? Jawohl, so ja. ist es. Okay. Dann liegt es vielleicht auch mit daran, dass die Kinder schon ein gewisses Alter dann haben, oder? Ja, das, das haben die schon auch, natürlich. Die sind ja. jetzt äh, zweimal 16 und einmal 14. Nur auf der anderen Seite wir haben die schon immer, also so, schon ganz klein, habe ich Aufgaben ja. an die outgesourced, wenn sie so wollen und wenn es nur mit zweieinhalb bis Tischdecken ist. Und ja. dann kriegen die altes gemäß eins ums andere dazu und wachsen damit. Also die werden mhm. ja total selbstbewusst und selbstverantwortlich, weil ich kann das abnehmen. Mhm. Und klar sind ja. jetzt große Dinge. Ja Und ich kann Mama helfen. Das ist ja genau. Zumindest ja. bei den kleinen Kindern, Jan. ja. Okay, spannend. Das heißt, wenn ich meine Stärken gut im Blick habe, dann kann ich es mir leichter machen. Äh, darf ich denn meine Schwächen einfach so hinten überfallen lassen? Oder <lacht> äh, muss ich die trotzdem irgendwie auch noch im Blick behalten? Oder mich damit beschäftigen? Ich würde schon, oder? Sagen, dass das okay. also Einmal sehen, okay, die sind auch da. Mir gelingt nicht alles und es ist auch gut so. Gnädig mit mir sein. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, wenn ich mich dann irgendwie kasteihe oder klein mache, nur weil ich Schwächen habe. Nobody's is perfect. Und äh, ich will halt dann, welche will ich abstellen und wie? Mhm. Und welche dürfen aber auch bleiben? Beziehungsweise äh, zu gucken, wo sind denn diese Schwächen hinderlich? Wo muss ich besonders drauf aufpassen? Und wo sind sie aber vielleicht auch gar nicht so schlimm? Oder helfen mir sogar manchmal? Mhm. Denn Sie sagten ja vorhin schon, dass, dass jede Stärke auch eine, eine andere Seite der Medaille hat. Ja. Und das gilt wahrscheinlich für Schwächen auch. Ne? Ist, genau. Also, ich sage mal, diszipliniert zu sein ist ja mal nicht verkehrt oder ordentlich. Mhm. Wenn ich das überziehe, bin ich betantisch oder verbissen. Ne? Ja. Und dann, dann nutzt es nichts mehr. Und umgekehrt ist es auch so. Wenn ich halt manche Dinge vielleicht nicht so eher laxer angehe, mhm. sind das vielleicht die Momente, wo ich auch mal entspannen darf. Ja, okay, das ist spannend. Ähm, Sie sind jetzt ja ähm, eine Expertin auch für Unternehmens Unternehmergeist, finde ich, wenn ich so mit Ihnen rede. <lacht> ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie Betrieben so übergeordnete Tipps geben können, wie, wie man den Betrieb auf Kurs hält, wie man die Spaß, den Spaß an der Arbeit behält. Ich glaube, das ist gerade ein großes Thema in vielen Betrieben, dass ähm, Richtung Erschöpfung und ja. Belastung und Überbelastung ähm, viel schiefläuft gerade. Ja, haben Sie so, gibt es solche Tipps, ähm, wie ich da drunter <lacht> bleibe und äh, wie ich den Betrieb auch auf Kurs halte? Oder ja. Ist das? ja, doch, die, die gibt es schon, nur sind sie nicht immer alle so leicht. ich sage auch hier, ja. ma macht, was ihr wirklich gerne macht. Was euch, was euch liegt, was euch Spaß macht, das mal im ersten so groß drüber. Drauf zu schauen auf meine Unternehmensstrategie, bin ich hauptsächlich da unterwegs, in dem, was ich gerne mache und kann. Dann plane ich den Umgang mit dem, was ich nicht kann oder mag. Also sprich outsourcen, ganz sein lassen. Und für den Rest, denke ich, würde es mir helfen, auch da wieder eine positive Haltung und neugierig und offen zu bleiben. Jetzt gerade wenn wir in der Landwirtschaft schauen, wenn so viel Negatives auf uns einprasselt und wir so, ja, sage ich mal schon, die. Die, die schwarze Seite der ganzen Nation vielleicht mhm. gefühlt manchmal sind, alles äh, falsch machen. Nein, jeder Mist beinhaltet auch eine Chance. Da glaube ich, brauche ich schon ganz schön viel Offenheit und äh, Neugier zu sagen, okay, was könnte es jetzt noch sein? Und natürlich auch Flexibilität. D mein Job ganz anders zu denken. Das mhm. ist jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, sondern viel gefordert. Ja, denn das Gefühl ähm, hatte ich gerade direkt, als Sie das so erzählt haben, dass, dass ich in meinem Kopf drei Abers aufploppen ja. und ich direkt denke, ja, aber die Strukturen sind doch so. wie ja. sie sind. Ich, was, ich, Vielleicht mache ich was anderes lieber, aber ich kann es ja gerade nicht ändern. Ähm, also da wehren Sie sich gegen. Äh, genau, ich sage immer, da, da gibt es so eine Geschichte mit einem Zen-Meister. Da ist der letzte Satz dann, als so ein, so ein ja, sagen wir mal beladenes Wesen zu diesem Zen-Meister kommt und sagt und, und der sagt, jetzt, es ist alles gar nicht so schlimm. Er sagt, Aber Meister, Sie sehen es doch nicht, es ist alles ganz furchtbar. Und der sagt wieder, nö, sie ist anders. Und er sagt, aber. Und dann sagt der Meister, ja, allein dieses Aber wiegt schon 1.000 Pfund. Also das heißt, man soll den Geist groß machen und mal überlegen, ja. in welche Richtung man... Ja, den Geist groß macht. das ist gut. Das ist gut. Oh, es ist nicht immer das so das einfach. Ne? Nee, überhaupt nicht, genau. Aber <lacht> das Aber vielleicht nicht so groß buchstabieren. Okay. Ganz genau, nicht so groß buchstabieren. Mhm. Und vielleicht zu fragen, was stattdessen. Alles klar, das sind äh, spannende Einblicke ähm, und ich glaube, das eine oder andere ist wirklich ähm, schwierig, alleine umzusetzen. Ähm, würden Sie Betrieben grundsätzlich raten, dass Sie ein Coaching äh, in Anspruch nehmen oder sich, ähm, ja. ja? Ja, also ganz einfach, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, ich beiße, ich probiere ganz lang, ja? schon, schon eine Weile, auch in Sachen Unternehmensrechnung, das jetzt nicht mein Lieblingsbereich ist, rechnen wir zusammen erstmal selber. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, irgendwie komme ich aber nicht voran. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Dann könnte es ein Zeichen sein, dass ich vielleicht mal jemand holen soll, der sich da besser damit auskennt. Oder der nochmal andere Fragen stellen kann, der mich, der mich öffnen kann. Sicher, in erster Linie würde ich erstmal in meiner Umgebung gucken und schauen, wer kann es denn da und sprechen mit solchen Leuten. Da, wo habe ich das Gefühl, die tun sich leichter. Es geht ja immer mehr darum, sich es leichter zu tun. Nicht zu fragen, mache ich es richtig oder falsch. Die Frage ist für mich nicht. Nicht sinnvoll, sondern mehr so, wie geht es leichter? So, was ist förderlich, was ist hinderlich? Mm. Und wenn, wenn ich aber da nichts finde und das Gefühl habe, ich drehe auf der Stelle, dann gibt es jemanden, der mich da unterstützen kann. Und die Sprünge sind dann groß. Also gut, meine Auffassung ist auch so, ich, ich berate Unternehmen ja nicht und sage, mach so, das, dann wäre es mein Weg. Mm. Ich helfe nur, den Weg, einen anderen Weg zu sehen. Mm -hmm. Oh, und ist es ähm, erfolgsversprechender, dieses Coaching alleine zu machen oder mit der Familie, also möglichst die Familie mitzunehmen oder wenigstens den Partner mitzunehmen, der ähm, da auch mitbeteiligt ist? Oder, oder ist das ganz unterschiedlich, abhängig von der Situation? Ja, abhängig von der Situation und beides ist möglich. Also ich denke, dass es immer auch ein Einzelcoaching sein wird, weil auch in einem Familienunternehmen die Partner ja ganz auf unterschiedlichen Faden unterwegs sein können und dürfen. Mhm. Und dann man guckt, und wo passt zusammen? Da dann zu zweit. Hm. Gut, ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass die Überwindung dennoch ähm, groß ist und <lacht> vielleicht sogar größer wird, wenn man es zu zweit macht. Auch das kann manchmal sein. Ja. Wie gesagt, das liegt jetzt am Anliegen, wie die Personen das an mich herantragen. Oft ist es so, dass die Frauen sich eher melden, interessanterweise. Ja. Und dann erstmal Erlaubnis einholen müssen beim Ehemann oder ja. auch bei den schon eintretenden Kindern mhm. und erst dann kommt es zum Auftrag mhm. oder, oder eben auch nicht. Also das ist mit der Bereitschaft ist schon noch so ein Thema, nach dem Motto, wieso soll ich mir jetzt von jemand Fremden helfen lassen oder da auch so Einblicke gewähren. Naja, viele Scherben, gerade was jetzt zum Beispiel Hofübergaben oder äh, auch Neustrukturierungen anbetreffen, verlaufen halt dann oft mühsam und schmerzvoll. Sie sagten gerade, es ist verwunderlicherweise so, dass sich überwiegend Frauen bei Ihnen melden. Mich verwundert das gar nicht. Also das ja. ist jetzt sehr, sehr allgemein und sehr generalisierend, aber das ist mein Eindruck. Okay, Frau Grill, das sind ganz ganz spannende Themen. Ich möchte Ihnen gerne, bevor wir diesen Podcast beschließen, noch drei ganz äh, kurze Fragen mit kurzen Antworten zum Schluss stellen. Ähm, Frau Grill, Sie haben es, glaube ich, gerade schon angerissen. Ähm, was, sind, was würden Sie sagen, sind Ihre eigenen Stärken? Menschenliebe, Zielorientierung, Vertrauen und Disziplin. Okay. Ähm, wie tanken Sie auf? Was gibt Ihnen Kraft? Meine Familie, Reiten gehen und Urlaub. Und ähm, jetzt äh, nochmal eine ne ganz andere Richtung. Ähm, was ist Ihr Lieblingsessen? Also was ist? Sie sind ja nun aus Bayern. Ähm, genau. Dürfen wir da was Traditionelles erwarten oder was ganz anderes? <lacht> ganz ehrlich gar nichts. Auch da bin ich mega offen und neugierig. Ja. Okay. Italienisch, Asiatisch, Meeresfrüchte, Dampfnudeln. Ja. Okay. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, das spricht doch absolut für Offenheit. Ähm, äh, ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ähm, das mhm. hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja. Ich glaube, dass da für unsere Hörerinnen und Hörer was dabei ist. Haben Sie das Gefühl, wir müssten noch, haben noch was vergessen jetzt bei unserem Podcast oder sind da zu schnell durchgehuscht? Nee, nee, das passt gut. Hm. Das ist halt nur so, dass, dass diese Themen sind doch sehr groß. Ja. Da gibt es jetzt kein so ein Kochrezept. Genau diesen Punkt mache ich, wie jeden Tag in der Früh den Wecker. Fünf Minuten vorherstellen, so äh, zum Frühaufstehen, so, sowas gibt es hier halt nicht. In diesem Sinne... Hm. Äh, Frau Grill, sage ich jetzt tschüss und bedanke mich ganz herzlich. Ja, sehr Bis gerne. Klar. Vielen Dank. Hat mir Spaß tschüss. gemacht. Tschüss. Das war unser Podcast mit Martina Grill. Sie sind neugierig geworden. Weitere Infos rund um die Themen Coaching und Training gibt es auf der Homepage von Martina Grill, novomundo.de. Und im nächsten Podcast begrüßt meine Kollegin Melanie Sutter Franziska Kampmann. Die junge Frau nahm an den Ruderwettkämpfen bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr teil. Und jetzt bereitet sie sich zu Hause auf die Betriebsübernahme des elterlichen Hofes vor. Wir freuen uns auf das Gespräch.